0: Sejam bem-vindos todos ao Nossa História, certo? <risos> Temos aqui hum. uma, uma informação muito importante a passar para a nossa querida audiência hum. e para o Peninha. E
1: para mim também, é, pois
0: é. E para o Peninha, que fica sabendo das coisas desse podcast aqui. Isso, tá na hora. isso aparentemente é ruim, mas não, é respeito. Respeito à tua insanidade de carga de trabalho... Uh... Diário, tá, Eduardo? Bueno. Eu trabalho muito. O podcast, mesmo. ele está, neste exato momento, gravando o seu episódio número 70.
1: Porra, e, e... aquele 69 que a gente já
0: fazia? A gente fez samba para quem só pensa no seu próprio umbigo. Esse foi hum. o título dado. Por... O cara que trabalha com o título é muito bom, disso, passagem.
1: Pior que é.
0: Este podcast aqui bateu hum. o número de um milhão
1: de reproduções. Que bonito. Hum. Um bilhão mas isso foi graça... um milhão foi de pessoas. Um bilhão de pessoas. Foi graças ao texto que a Lisa fez lá no. Aliás, que certamente, aqui, né?
0: certamente foi uma colaboração grande nesses últimos tempos, quando a nossa audiência aumentou. E eu tenho certeza que foi. Porque o Peninha começou a falar né, para os seus seguidores, né, que são também aos milhões, enfim. Mas esse podcast. Para agora, o seu é um rebanho, podcast,
1: digamos assim. Porque aquilo é... lá que me segue é um gado.
0: Primeira coisa muito importante: é muito difícil chegar a 70 episódios de um podcast. É muito difícil. Né? Pode pegar um nome qualquer, jogar no Spotify. Tu vai, vai gastar ter, o tempo das ter, pessoas ter, elogiando ter, a ti mesmo. Ter, é isso? Não, estou elogiando a elas. Ah, tá. Entendi. No final das contas, a elas. <risos> é, nós temos que ter persistência de fazer. Mas claro que o público tem que estar tá aqui e ele está aumentando. Num podcast que não é de humor, num podcast que não é de entrevista. Num podcast que não é sobre signos... E é não podcast, é sobre nada, né? Não é sobre fofoca. Não, eu tô falando de um mapa de calor de audiência aqui no Brasil. E num podcast que não é sobre, é não é sobre sexo... True Crimes. Sexo vende. Né? True Crimes também tá pegando essa moda true aqui no Brasil. Então, sobre...
1: True Crimes pegou muito. Então, três Vamos fazer um de True Crimes gente muito melhor. Vamos pode fazer um exatamente.
0: episódio, que é o que a gente tem que dar. A gente achou o nosso lugar no mundo dos podcasts. Então, muito, muito obrigado a você obrigado. que nos ouve que nos consome, hum. que nos espalha. Muito é. obrigado mesmo. Melhora, assim, o ser humano melhor. É, que nos mas sobe, mais obrigado. Que é o que nos, obriga...
1: que é o que nos isso. dá dinheiro. Mas...
0: Então, tá o que eu queria no... dizer, mais
1: obrigado para aqueles que vão no apoia-se.com.br. E aqueles que ouvem de graça, espero que continuem sim, ouvindo, mas sentindo vergonha. É
0: exatamente. É. Né? Que é uma audição diferente. <risos> que é uma audição diferente, né? Enfim. Por isso, o... não, aparentemente, por isso que nós escolhemos que o tema... Desse, desse episódio seja joia. Joia, joia. riqueza.
1: E aí português, tudo joia? Não, não, metade é pó. Era um português desembarcando no galeão, né? <risos> <risos> Dona eu o português tudo joia? Não, não, metade é pó. Já o, o assessor do ministro, o cara perguntou: "E aí, assessor, do ministro, tudo joia? Tudo joia, tudo, tudo joia." Eu,
2: eu... não Bom... tem nada mais na hora ali do aeroporto é, uma da, é um dos momentos de medo, né, que a gente tem no aeroporto que é quando tu passa no nada a declarar não. Né? Quando tu, tu, não, tu não, eu tu, nunca tu tenho convido, nada né? a declarar eu não tenho medo tem as duas eu... filas e tu vai no nada a declarar mesmo que tu não tenha nada a declarar tu fica com medo naquele momento que eles vão querer abrir tua mala e tomar tuas coisas entendeu? eu quero
0: mandar um abraço pra galera de Porto Alegre sempre que eu viajo pra fora por Porto Alegre, sempre que eu volto eles me param, sempre é 100% das vezes. E na 100% das vezes, eles não conseguiram descobrir nada, porque não tinha nada. E na última vez que eu fui parado, deve ter sido a quinta, sexta vez, eu falei assim, galera, acho que já deu pelo padrão de vocês para ver que não, não é adianta, não sou traficante de joias, eu não tô trazendo eletrônicos, você já tem que ter aprendido no padrão de vocês, porque eu descobri ontem numa entrevista no Timeline, que eles conseguem enxergar quem vão parar antes. Tem inteligência não. na saída do lugar do mundo que tá vindo para o Brasil ele já uhum. sabe quem são as pessoas que ele precisa parar com mais retidão e a pessoa que foi parada nessa história envolvendo, que nós vamos abrir um pouquinho ela aqui ela já sabia que você eles já sabiam que parariam ela essa pessoa uhum. ele já tinha um padrão de movimentação de tudo mais que cercava ali para isso, então não é uma coisa tão aleatória por mais que você decida ir e nada a declarar porque claro né, ó, tá na hora de, de falar com o meu advogado Uh, por mais que a gente te, na, de, chegue ali e tenha certeza que não tem nada a declarar, não são esses tipos de pessoas que eles querem. Tem até uma coisa meio aleatória: eles vão descobrir que tem um computador, será uma coisa desse tipo hum. assim. Mas na verdade, eles Bom, sabem. Eu isso, fei... nós, nós
1: vamos falar das joias, né? Mas Sempre lembrando que a vou... joia
0: da nossa coroa é KTO.com. Né? É, 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 KTO, KTO, KTO. Entra em KTO.com para você brincar, né? para você arrecadar tanto, tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, mas tão, tanto dinheiro na KTO para você comprar. Um, um, um metal comprar, o metal precioso
1: comprar o reino da Arábia Saudita inteira e demitir aquele, aquele e é, caro. E é, caro. é caro
0: esse reino é caro qual que é a pedra preciosa mais rara do
1: mundo? Uh -huh. qual? a pedra preciosa mais rara do mundo é
2: é aquele, é aquele mineral. De... mineral diamante, um... né, aquele, um... Diamante, um... né? Aquele, diamante. aquele diamante africano que está lá, na... não é? vou deixar. O do.
0: Qual é o mineral mais raro do mundo?
2: Hum. Ah, a hum. pedra mais difícil de achar.
0: Mi, chama Kriptonita. De mineral. Kriptonita. Quase isso. Painita. Hum. E, e, e qual é o mais valioso do mundo? São dois. O tório e o ítrio. Eles são ah, usados, sabe onde? Com isso? Não, eles são, eles são usados em coisas mais importantes que joias. Reatores hum. nucleares. Então nesse episódio tá, você interessa... vai uma informação para o bar O que interessa
1: Eu... É que a monarquia caiu Por causa do roubo das joias Cara no dia 14 de março de 1882, a Imperatriz Tereza Cristina foi no baile de aniversário dela. Dom Pedro II era um mala, nunca dava festa. Nunca dava... Dom Pedro I dava festa o tempo inteiro, vivia cheio aquele Palácio uh, São Cristóvão, aquele que vocês botaram fogo lá, onde era o Museu Nacional. Ah, cheio de gente, mulheres, tarará. O Dom Pedro II, o tal neto de Marco Aurélio, como chamaram ele, né? Marco Aurélio, para quem não sabe, é o grande imperador filósofo, né, o cara que proibiu os jogos no, no Coliseu, o cara que vivia uh, filosofando e refletindo sobre o significado da vida. O, o Vitor Hugo, o, o grande escritor que escreveu Os Miseráveis, quando o Dom Pedro II foi mandado para exílio, viveu na, na França, morreu na França, inclusive, o Vitor Hugo o chamou de o neto do Marco Aurélio. Pois o neto do Marco Aurélio era um mala que não, aparentemente não dava festa, não dava, né? E, e ainda por cima, era fiel à Tereza Cristina. Mas ele não era fiel à Tereza Cristina, como descobriremos com o Segredo das Joias. E aí teve a festa de aniversário dela. Infelizmente, não sei qual é a idade, alguém pesquisa aí, 1882. Eu vou ter que abrir um pequeno parênteses, né? Mandaram uma um desenho. O casamento, como todo casamento monárquico, foi arranjado, né? E mandaram um desenho da Tereza Cristina, linda. E quando a Tereza Cristina chegou, a Tereza Cristina era um bagulho, ainda era manca. Luxo! Um bucho e ainda tinha um bigodinho, assim. E o Dom Pedro II chorou muito, 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 se abraçou na dama de companhia, na dama de companhia, não, na, na, na babá dele, que chamava da dama, era o apelido, né? Ele chamava de da dama desde criancinha, e dizia, me enganaram, da dama, me enganaram. E foi obrigado a casar com o Trubufu, austríaca, nem por cima. E aí, Gélida, como um iceberg. You, you are so cold, so cold. E aí, evidentemente, ele arrumou. Uma amante, a Condessa de Barral, também conhecida como Mariana Jimenez, porque vocês viram aquela novela há pouco, era a Mariana Jimenez, a Condessa de ah, Barral. Ah, era ela... É, então uma gostosa. E aí e além de tudo houve uma ligação inter... porque a Teresa Cristina ainda por cima lia pouco tal e, Dom... e o Dom Pedro II era de fato um leitor, né? Um leitor voraz, lia tudo, né? Estudava sânscrito, Parabéns. estudava hebraico, era grego, uh, uh, aramaico, falava aramaico, falava não, né? Ele lia e escrevia em aramaico, em sânscrito, em grego, em, 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 em hebraico, tarará. Bom, aí teve a festa da Teresa Cristina e ela descobriu de joias, joias da coroa, joias da coroa. Voltou para casa, tirou as joias e os camareiros foram colocar no cofre real. No dia 19 de março, cinco dias depois, se descobriu que as joias tinham desaparecido. Roubaram as joias da coroa. Bom, chegou nos jornais um tal Gazeta de Notícias que deu a notícia, roubada as joias da coroa. Um puta escândalo, Rio de Janeiro, tarará, tarará. Desde 1880, a imprensa já havia declarando uma guerra ao Dom Pedro II, imprensa golpista. A imprensa teve uma grande participação no golpe, né? O Dom Pedro se recusava a estabelecer censura na imprensa. Nunca, nunca, nunca censurou. Nunca proibiu, uh, uh, nunca reprimiu jornais e jornalistas, aliás, mais um pequeno parênteses, as pessoas na sua ignorância constrangedora não sabem que o uh, Dom Pedro I foi mandado embora do Brasil, expulso, forçado a abdicar no dia 7 de abril de 1831, porque no dia 31 de março, ah, no dia 31 filho. de março, é teu aniversário? Que vergonha, o cara aniversariou junto com o golpe. 30, 31 de março. Golpe. É, golpes. Então, no dia 31 de março de mil cara Não quero desviar o assunto, mas tem que falar rápido. Foi morto um jornalista em São Paulo, o Líbero Badaró, e foi morto por dois capangas suecos. Aí foram indo, foram indo, chegaram à conclusão que o capanga estava ligado a um juiz de São Paulo, esse juiz estava ligado a um desembargador, e esse desembargador morava no condomínio Vivendas da Barra, na, na Barra da Tijuca, <risos> e tinha 200 ligações entre a casa do... do, 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 do chamava a Lessa, Chamava o desembargador, morava no condomínio, tinha mil ligações entre uma, a casa do Dom Pedro I, que morava no Vivenos da Barra também, uh, uh, e a casa do outro. Por que tanta ligação? Não, é que a filha, a filha do Dom Pedro I está namorando a filha do, do Lessa. Né? E o Dom Pedro se descobriu Que, que se não era o mandante no, que, que nem no caso né, o, o Getúlio Vargas Não foi o mandante do atentado Ao Carlos Lacerda, né Mas um preposto dele foi E o, e o, o Getúlio Vargas se suicidou né? o, o Dom Pedro I Provavelmente não foi o mandante Do, do assassinato do Líbero Bataró Mas evidentemente é, sabe A Marielle Aquele caso ali tinha a ver Teve que ir embora do Brasil Aí, talvez também, em função disso, o Dom Pedro II nunca reprimiu... E pela sua própria natureza, uh, né, que não era uh, autoritária, que não era repressiva, nunca reprimiu a imprensa. E a imprensa detonava ele já com proposições republicanas. Esse jornal, Gazeta de Notícias, fez um escândalo, com toda a razão, dizendo se o cara não é capaz de cuidar das próprias joias, como é que vai cuidar de um país? Né? E aí chamaram o chefe da polícia, que era um tal... Uh, 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 Trigo Loureiro era o nome do cara. Vocês né? estão tudo descobrindo o no nome das ruas. Exatamente. É, é, pois aí, é. E aí o, o uh, que, que por sua vez contratou um, lá o seu delegado-chefe, que era o Lírio, não sei das quantas, que virou o Lírio do Trigueiro. Ele chamava Trigo de Loureiro, virou o louro do trigueiro. Dá o pé louro, dá o pé louro, mil car cartuns nada nada descobrir. Bom, aí depois de uns 10 dias, diz, o, o, o guarda do, 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 da, da caixa forte diz que quando era uma caixa mesmo, caixa, caixa, diz que quando foi guardar as joias, ele não estava de posse da chave e deixou ali dentro sem sem chavear. Bom, se descobriu que quem tinha roubado as joias era o irmão do mordomo. Nem sempre o mordomo é o culpado, o irmão é o culpado. E aí deu, deu um escândalo e o Dom Pedro II perdoou o ladrão e ainda premiou o chefe da polícia e o delegado. O tiro saiu pela culata, ficou todo mundo indignado e aí se descobriu que... O irmão do ladrão era o alcoviteiro do Dom Pedro II. Era ele que levava ele escondido do palácio até a casa da Condessa de Barral.
0: E ou, aí foi um ou, barral
1: total, um merdeiro é, gigante. É, é. Cu ou é pó. pó. É isso aí.
0: Que coisa então, mágica que é isso.
1: Eu me mudei há pouco. E da minha casa dá para ver a casa em frente. Onde os, 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 os operários que fizeram a obra me disseram, Peninha, tu te deu bem. Tem uma mulher que toma banho pelada ali todo dia, e nesse exato momento está tomando banho quem? O marido da mulher, um gordo enorme, que nesse exato momento está lavando as axilas, agora está lavando, está lavando a parte, as nádegas, as nádegas, é, está se saboando. Ele é um gordo, peludo, horroroso e a maravilhosa mulher pelada que toma banho aqui, eu nunca vi. É, como eu Portanto, eu, eu é. vou é embora.
0: Peninha, primeira coisa, hum. tá? É... O que é bonito na história da joia é que quanto mais os caras vão pro passado e estudarem, eles conseguem entender que o ser humano, nos blocos que ele vivia, bem longe e distante uns dos outros, numa época, obviamente, né histórica, um pouquinho depois disso, todos eles usavam adornos com elementos que a natureza dava, né? que pode ser um dente de uma caça, madeira, Sim. claro, né? o ferro, né? uhum. para várias coisas ao mesmo tempo. Uhum. Ou seja, é, mar... é uma coisa muito delas... intuitivamente humana. Sim.
1: Sim.
0: Aí elas eram usadas como crenças religiosas, né? como símbolo de proteção muito amuleto, ligado à crença, né? claro, um amuleto, enfim. Sim, sim. Como comunicação de grupo, como fardamento, como identificação sim. né, sim. de um grupo, como status social, uhum. e aí isso é bonito, essa história é bonita, e sim. também como fim prático. Podia ser uma arma pendurada, podia ser um elemento, sim. uma ferramenta para algum tipo de uso, enfim, para pegar, sei lá, carne ao animal, para cortar algum galho de uma de uma planta para matar algum, algo que rastejava, para matar um outro ser humano que tava enchendo o saco tentando pegar a terra dele.
1: E aí... Só um pouquinho. Paula, quer vir ver um homem nu? Tem um homem nu aqui, bem na frente de casa, se tu quiser vir ver. É um
2: homem nu, né?
0: É um homem nu, fazer o quê, né? E aí eu descobri aqui um material bem legal que eu notei, que são a, a história das joias, né? Tipo assim, para onde que isso começou a surgir, enfim. Há quatro mil anos, o que a gente chamava de era comum, Tribos hum. indígenas na hum. Colômbia, o que é a Colômbia hoje, ela foram, elas foram umas das pioneiras em manusear o ouro. É. Sem saber, eles só gostavam do ouro por quê? Porque ele tinha a mesma coisa do sol.
1: Me... Exatamente, era o mineral do sol. Exatamente, era um do pedaço sol. do sol na Terra. E é, né? De certa forma, porque vocês sabem que até o ouro veio do espaço, né? O ouro caiu na Terra. O ouro caiu na Terra em forma de meteoros e tal. Eu vi aquele... A, a grande história no History Channel, não sei se você já viu essa série, que é uma série que explica a história através da água, do cavalo, do frio, do calor. É uma coisa inacreditável. O episódio de hoje, calor. E aí conta toda a história da humanidade é, uh, é. com relação ao calor é e frio. Episódio de hoje, cavalo. Episódio é bem melhor do que nessa bosta desse nosso podcast. E aí teve episódio de hoje, ouro. E aí, eu descobri que o ouro caiu do céu. O ouro são os meteoros que caíram do céu, porque está lá embaixo, caiu assim, com tanta força afundou, cobriu papapá. Pá, pá. E aí, os povos ditos primitivos concluíram que era o mineral que representava o sol na terra. Era uma forma de tu pegar o sol e se apoderar do sol e botar o sol junto ao teu corpo. Então, era um hábito sagrado, e além de tudo, se sabe hoje o poder esotérico ex né? e, e curativo do, do, de muitos minerais. Né? E, só que só um parênteses: tudo aquilo que tu falou, volta aí depois para os colombianos, mas só pra, uh, tudo aquilo que tu falou das joias é verdade. Só que depois as joias viraram a principal forma de lavar dinheiro. Dinheiro é lavado com joias, uma mas das tá, famosas... isso tá linkado,
0: Mas está linkado ao é. status social. Né? Por ter status Sim, também, social. Não, e... Mas
1: também é o seguinte: como é que você vai transportar 16 milhões de reais? Vê o tamanho que ocupa. E vê o tamanhozinho daquela caixa. Então, também é isso. Certo? Tem um Aparente. edifício
0: no mundo, tem um edifício no mundo com oito andares de ouro maciço e oito mil metros cúbicos. Isso é o que se pensa que foi retirado do planeta Terra até agora de ouro. Isso dá 166, isso. 166 mil toneladas. Onde está isso? Conquistar. Onde está isso? Está Fort em Mox. joias, joias hum. espalhadas pelo hum. planeta Terra, mas uma boa parte disso está em bancos centrais de países, como o nosso. Não. Sim, reserva. Uhum. Porque se a moeda Sim. despenca, Sim. há um pedaço de ferro, no caso, um pedaço de Sim. ouro. Né, não dá para chamar pedaço de ferro, há um pedaço de ouro que vai garantir que aquele país ainda tenha algo. Então, todos os países do mundo, nos seus bancos centrais, os países organizados, enfim, eles têm barras e barras de ouro para se der é O né de
1: Se não é só papel. Né? O que, que é a inflação? A inflação é quando tu começa a gerar moedas de papel que não tem o lastro equivalente, o metálico metálico, né? que pode ser ouro, também pode ser prata, mas é basicamente o padrão... Durante muito tempo foi o padrão prata. né Até a humanidade viveu o padrão prata... Hum até o século XVIII, por aí, quando daí passou a ser o padrão ouro. Né? Daí tu tem que ter o equivalente em ouro da moeda, ou do, do papel é. moeda que está circulando no teu país.
0: Literalmente, hoje em dia, tu consegue ir no, ver esse ouro colombiano de 4 mil anos atrás no museu em Bogotá, que se chama Museu do Ouro. Eu não conheço como é. foi Bogotá, mas ah, enfim... Mas tem sensacional, lá... maravilhoso.
1: Tem, tem o Museu o do Ouro em lima, lima, lima e o Museu do Ouro em Bogotá. O de Bogotá consegue ser melhor ainda, se bem que o de Lima também é sensacional. Se bem não, que o de Lima mas é, mas pior, esse... é um museu
2: erótico. Há, há quanto tempo... O Museu do Sexo tem todas as cidades, é sempre um grande golpe. Não, mas só... sempre acho que vai é... ser legal. Não, é. não, não. não. Esse é maravilhoso.
1: Esse é pré-colombiano. Esse é o Museu Erótico Laclau, esqueci o nome, depois eu vejo, é que é só arte erótica pré colombiana Aí hum. é uma maravilha.
0: Benia, situa hum. os egípcios poderosos no mundo. Época. Então, o campo
1: de... então de... porra, começa 3 mil anos antes de Cristo. E vai já até... E vai até Cleóplatra, que, que é, já é como Júlio César, já é muito menos poderoso. O Egito 50, Ptolomaico, né?
2: 51 é, antes de é, depois de Cristo. É,
1: 41, né? Por aí, é, exatamente.
0: Bom, os egípcios foram... Nunca dá para dizer que foram os únicos nem os primeiros na história da joia. Mas os egípcios consolidaram a ideia de ouro sendo uma vaidade. Sim. De ouro sendo um adorno... Para a vaidade, uhum. enfim, né? E, uhum. e não só no começo, no começo era para usar também como ferramenta, enfim, essas coisas todas, e depois eles começaram a crescer. Uh, os gregos eram o contrário, eram mais minimalistas, entre aspas, né? Uhum. mas tam, mais modestos, digamos assim, nas produções de joia. Uh, mas e também começaram a...
2: com pouco acesso, né? Com pouco acesso a metais preciosos na Grécia. Mas é um país que com...
0: a sofisticar o uso. Uhum. Arthur. Artesanal e... Artesanal, e começaram artístico. a sofisticar o uso, né? Hum. E aí eles que sofisticaram o uso de colar, bracelete e brinco.
2: Hum. Menores e, assim, né? Manipulação. A, até
0: agora não teve diferença de homem e mulher, tá? Tá tudo pendurado hum. nos corpos masculinos e femininos aqui. Não teve ainda uma, uma coisa. Uh, Etruscos, Peninha, qual era?
1: Sim. Ah, os, os etruscos, sabe que os etruscos são um mistério total, gigante, né? Os etruscos, evidentemente, são a base do povo italiano, deram origem aos romanos, né? E mesmo assim se sabe super pouco sobre os etruscos. Mudou... Cara, eu comecei a ler me interessar por arqueologia quando eu tinha 14... De 12 para 14 anos de idade, né? Antes eu me interessava só pelo Egito, depois eu li aquele livro que mudou a vida de um monte de gente, Deus, túmulos e Sábios, sabe? De um tal C.W. Serra. Que é meio, pica... não é picareta, mas é assim, um peninha da vida, assim, sabe? Um divulgador, um divulgador. Já Essa falamos esse livro aqui já divulga, mostramos divulga. ele. Já, 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 já. Então, esse livro é um, é um marco na minha vida da editora Melhoramentos. Eu li em 1971, eu tinha 13 anos. E aí o. o, o uh, de lá até aqui, esse aí mesmo, exatamente. Pô, que legal esse teu, cara. Capadura, Capadura. Qual é a editora? Qual é a editora? Nossa! Eu, é? comprei na,
0: eu comprei na Waterstone ah. e essa ah. editora aqui é a Hart Crow, uh, de de Sidwick and Jackson Limited. Pode ser?
1: Puta, mas essa é a editora inglesa, sim. É. Tá. Uh, uh, bom, uh -huh. o fato é que daí, desde, o que eu quero dizer é que desde que. Olha só, não ouvi falar dessa editora, mas é inglês. Uh, desde que eu comecei a ler. É, sobre arqueologia, é incrível como evoluiu, como mudou. Mas alguns mistérios persistem. Dentre eles, o mistério dos etruscos. Tu aí, Arthur Gilbert. Vai aí depois ver no fim do episódio, você que está nos ouvindo, como ainda é misteriosa a origem dos etruscos, que evidentemente é a itálica ali, é a da bota ali, mas não sabe de onde que eles vieram quando chegaram ali, antes de ser etrusco. E isso tudo é, é dois mil anos e, antes de Cristo.
0: E a colaboração deles também, né, e linkado ao assunto de hoje, se dá, e com descobertas a partir de oito anos de Cristo, também, bem na era de Cristo mesmo. Eles foram os primeiros mineradores. Eles descobriram... Descobrir, descobrir, eles começaram a trabalhar, a entender que ferro, prata e cobre podiam ser trabalhados, né? É, também como artigos decorativos. Uh, e começaram a criar peças e começaram a apreciar essa, esse, esse tipo de joia, de alguma maneira. Tipo assim, trabalhar no corpo melhor outros elementos para isso, né? Porque o ferro foi uma puta de uma invenção. Ah, mas, cara, desculpa.
2: Se de uma tu, se descoberta. Isso tudo nasce a partir da, 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 da vaidade dos caras, né? Tipo, eu tenho acesso a uma coisa que tu não tem. Eu me diferencio de ti porque eu tenho metal raro aqui. Não é todo mundo que usava joia, né? Não era, não era todo mundo que tinha, que poderia ah, ter um, não, bem, um
0: anel, né? é que o uso não era, a, 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 no começo de tudo, não tinha só esse elemento de de, de Ele já explicou, Arthur,
2: que era ritual. É. Que eu sei, eu sei disso, mas, mas, mas mesmo, mesmo assim era, mais, era raro achar. Imagina claro. se é difícil tu achar hoje o que quer que seja. Imagina, não, por exemplo, aqui, ó, Arthur, é, mais ou, ou menos
0: mais ou menos a mesma época, tá? O Império Romano começa a ser gigantesco, né? Eu tô falando da mesma época dos Etruscos. Hum. Os romanos enxergavam o ouro que já tava espalhado, que já tinha esse elemento visual e esotérico e blá blá blá, como Sim, arma, brilho, tá? como, como grana pra guerra. É. Eles usavam peças, eles penduravam peças, isso era um status social em Roma, mas eles queriam, queriam ouro e roubavam ouro pra guerra. Porque Sim. como eles estavam, né? crescendo, 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 eles pegavam o ouro, isso já tinha um elemento, se eles olhavam pra guerra, porque eles vendiam. Se eles vendiam, tinha um comprador, né? Então, tipo assim, então, tinha um elemento ali também de economia, né? Como hoje sim, um banco central senhor. guarda ouro, né? De alguma maneira. Sim, eu tô
1: revendo a melhor série do mundo, né? Aquela Roma. É demais aquela ah, série, né?
2: Sensacional então, essa série, cara. Sim,
1: sim, sensacional. Daí ontem, é o capítulo 4, o César cruza o Rubicão. Para quem não sabe, na sua ignorância, o Rubicão é um riachinho, um riozinho de nada, né? é menor que o arroio de lúvio aqui em Porto Alegre. né? E, e uh, uh, ninguém podia cruzar o Rubicão armado. Não se pode... uh, qualquer uh, militar, uh, qualquer soldado que cruzasse o Rubicão em direção a Roma virava cidadão. né? Não era mais um militar e não podia entrar armado. E o César cruza o Rubicão armado e o Pompeu cruza. Uh, que era o chefão né? uh, o líder do Senado foge de Roma junto com Cícero, junto com Cato junto com os 300 senadores e ao fugirem fogem com todo o ouro romano em carroças e carroças só que o, o, os personagens fictícios, maravilhosos do Lúcio Vereno e do Túlio do, 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 do uh, Pulo vai, do Tito vai, Pulo do é, é, e Tito Pulo que não existem. Que to... Isso é, e toda a história se dá em torno deles. É, é, toda a história de Roma foi construída por coincidências, por dois eleitorais que não existiram. Só que tudo que aconteceu, aconteceu. É assim, é assim. Mas... Ontem eu dizia, a Paula me dizia, por que tu tá com essa cara horrível? Eu disse, porque eu tô sendo corroído pela inveja, que nem se fosse assim ferrugem, sabe? A gente tá me comendo o fígado, o coração, o cérebro, porque eu jamais seria capaz de escrever um terço de um capítulo. E o tal Bruno ela foi capaz de escrever 12 capítulos. Não tem um erro, não tem um erro. É magnífica essa série. Reje, tudo funciona, está tudo encaixado e é tudo baseado em fatos históricos. E o Pompeu foge de Roma com todo o ouro de Roma. E, um, e, e, e os dois legionários estão, por acaso, passando e, e, e apreendem essa caravana e todo o ouro volta pro Júlio César, e é uma guinada na história e isso
2: aconteceu. E essa, e essa história é verdadeira ele remove o ouro de Roma justamente para deixar desfalcado o Júlio César que voltava não poder um pagar ano. suas legi legiões exatamente, né? porque tipo assim, é. ó Beleza, nós vamos voar, Quem é que tá comigo para tomar conta daquele daquela montanha lá? Os cara, eu tô contigo, ele tá. Mas o que é. que tu vai me dar não? Vou te dar ouro. Ah, então bora, né? Tipo, isso. É, é, isso. os é. cara, não, não tinha ouro. Exatamente. Amor,
1: né? E ele já não tinha pago o último ano lá na Gália Tava um ano atrasado dos soldos, E aí ele ia dar uma rebelião enorme. Ele não ia conseguir manter a sua 13 terceira legião, né? Da qual o centurião é esse Lúcio Verenos que não existiu na vida real. E aí, então, são carroças de ouro, maravilhosas, né? Então é isso que tu falou, quem, quem impôs o padrão ouro definitivamente como poder e dinheiro foi Roma. Bom, Idade Média,
0: né, que tem, tem muito preconceito, foi uma idade onde o, o Ourive começou a ser um cara é, é, tratado como carinho, né? o cara que lida com ouro, que trabalha com ouro, porque você sabe que muitas... Por exemplo, a gente vai falar daqui a pouquinho de diamante, né? O, o diamante vale muito trabalhado. Uhum. Depende da cor, depende... Uma, uma... Tem um diamante na... na Lapidado, na, né? Na, uhum. na Inglaterra, muito valioso, o tamanho de uma bola de ping-pong. Imagina, é um diamante do tamanho de uma bola de ping-pong. Ele tem 22 uhum. gramas. É o, é o Cullinan? 20 Duas gramas.
2: Gouldkin? Não,
0: né? Não pesa nada. É um monte de carbono amontoado que não pesa nada. É
1: absolutamente o, o incrível. Maior, o, o maior. Você sabe a o origem maior, do diamante, claro, né? vamos falar dele, guarda. Vamos falar
2: dele. É o Gouldkin, com, com 62 gramas. Ele é o maior, então, o maior, maior diamante lapidado do mundo. Está na, na, tá na coroa. Está no centro da rainha disso, lá.
1: É, todo mundo sabe a origem disso, né? É no pedaço Acho de carvão que era o sulco super. É um pedaço de carvão que o super-homem apertou com força, 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 assim, e virou essa bola de pincel. Nesta de
0: época, na Idade Média, que são alguns, algumas centenas de anos, tem a lapidação. Então, começa alguma coisa que a gente conhece hoje, como que dá valor, como a gente está falando diamante, ali que começa o cara a trabalhar. Com o Orives, a coisa começa a trabalhar, não só com isso, né? Aí vem Bizâncio, quando, hum. Peninha,
1: localiza a gente na época queda bizantina... De né? depois da queda de Roma né? É, anterior, sei lá é, é, acho que surge uns 200 anos antes de Cristo, mas está no seu auge ali bem na época da, da queda do Império Romano né? aí está muito tá com...
0: linkado o desenho com o mundo religioso o mundo se agarra completamente né? a, 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 claro. a ao cristianismo né e judaísmo existe já tá um esforço de,
2: de posicionar a igreja naquele portal do Oriente Médio também e com isso se vem a arquitetura vem as riquezas do ouro para mostrar o quão opulenta era a igreja católica né Sim. e aí eles carregam tudo para lá né e aí começam aquelas lem épocas... Lembrando que, tá que lá é,
1: outro, é o cristianismo ortodoxo, né? não é o, o católico apostólico romano esse que vocês dois foram batizados aí. Aliás, vocês foram batizados ou eu faço programa com duas pessoas que não foram batizadas? A gente foi batizado. Eu fui batizado. Ah, como é que a gente Mas faz pra tirar? Eu não Cris quero tirar. Não, então não confirmou. Tu não quer tirar? Eu me
0: sinto protegido, me sinto batizado.
1: Bah, puxa. Eu, é. eu tentei tirar o meu com piche, não consigo. Mas
0: a, a sociedade já tenta, né? Porque, por exemplo, assim eles deram o nome de batizado para uma bebida batizada que causa mal.
1: <risos>
0: então já tem, já já deram um, 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 um teor, né? A reparação Mas, histórica. Como nós chegamos na, na Idade
1: Média, já estamos a um passo da Idade Moderna, que começa aliás com a queda de Constantinopla do Bizâncio em 1453, que dá origem às navegações portuguesas. E chegamos no Brasil. E, enfim, vou poder falar uma coisa que eu tô olhando para chegar. Era proibido usar joias no Brasil, colônia proibido, era proibido sedas e brocados, seda e, e, e tecidos trabalhados, e proibido joias no Brasil Colônia, proibido por Portugal. Por quê? Porque um dos motivos é que todo o ouro e os metais pessoais tinham que ser imediatamente levados para Portugal. E as pessoas faziam joias para lavar dinheiro e para não pagar os impostos. Então, desde a origem... Uh, uh, do, de, 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 a partir do momento em que as joias deixam de ser meramente rituais amuletos, uh, vaidade, símbolos e se tornam dinheiro a partir de Roma, como a gente viu, as joias são usadas para lavar dinheiro portanto, o lugar de Jair Bolsonaro e a sua quenga evangélica é no Carandiru ainda existe o Carandiru? o,
0: o, o pavilhão no, o pavilhão que destru, destruiu de, de, de morte acho que não
1: existe nada do carandiru eu acho que eles têm que ir para bangu bola na rede tá. Paulo.
0: é o Giz anulou Paulo Couto quem falou
1: <risos>
0: o Giz anulou de novo Paulo já Kut, sabia
2: se fosse meu pau tu não nascia. <risos> o diamante é. ele é feito de carbono essa cú. tu me ganhou mas aqui tu já sentou <risos> essa é velha meu Paulo no teu curso é groselha <risos> Diamante é feito de carbono puro e, ao contrário do ouro,
0: ele é forjado no interior da Terra pelo menos há 3,3 bilhões de anos. Temperaturas é. de 1 a 200 graus e pressão de 58 mil atmosferas. A pressão de 58 mil atmosferas, para mim, é uma informação que passa a batida, que eu não tenho ideia do que, que é isso. Né? Mas deve não, ser a mesma, pressão, uma a mesma pressão que eu tinha de uma professora de matemática em dia de prova. Deve ser de 58 mil atmosferas, né? Ele é um dos minerais mais raros, mas como você já aprendeu hoje, o mais raro é a painita, que é encontrada em quantidades ínfimas no planeta Terra, mas os mais valiosos são o tório e o ítrio, porque eles fazem a, a, a energia mais limpa do mundo, eles trabalham em reatores nucleares, que claro, pode ter um desviozinhozinho para de fazer uma bomba, Tu né? também pode fazer isso se quiser. Como no Irã, por exemplo. É. A história começa há mais ou menos 5 mil anos, uh, a Índia e a Mesopotâmia eram os maiores revendedores e tinham lucros astronômicos com isso. Mas aí, Peninha, eu queria entrar numa história que tu sabe. Até a Renascença, mais ou menos, o interesse é... comercial pelo diamante estava escondido. Né? Só que no século XV, como a gente já falou aqui, começa um, 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 uma procura pelo, pelo, pelo diamante. E que essa procura nunca mais acabou. Em 1477, foi dado o primeiro anel de noivado de diamante que se tem notícia na história da humanidade e foi dado à duquesa francesa Maria de Borgonha em 1725 o Brasil desbancou
1: a Índia da posição de maior fornecedor de diamantes no mundo não, desbancou, não, arrasou, triturou, só que foi de uma forma tão estu... Foi a maior descoberta de diamante na história, né? ali em diamantina. Né? E aí os portugueses estupidamente inundaram o mercado inundaram o mercado de diamante a ponto do preço do quilate cair para um quarto do que era. Um quarto. Porque você sabe que o diamante não seria tão caríssimo assim se a é The Boyers, né? que é a. Aquela... Não, 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 tá, queima, tá. não queima,
0: não queima. Não queima. Tá. A indústria do diamante chegou à maturidade em 1919. Isso. Começou aí. a contar uma história de 5 mil anos. É. Uhum. Né? Estamos em mil, no... É uhum. nada. É nada, é ontem. Meu hoje vai hoje ser. Com um é. matemático, Arthur, francês chamado Marcel Tolkovski. Ele Tolkowicz, criou um jeito de ser... ressaltar ao máximo a cor e a claridade da pedra. E ele estudou isso para o fruto da dispersão da luz no diamante.
2: Claro, para fazer ele brilhar, apenas. E essa
0: fórmula de lapidação tem 57 facetas polidas, 33 na metade superior, que eles chamam de coroa, e 24 na metade inferior, que eles chamam de pavilhão. E aí o Tolkowsky deu o um nome de brilhante. tá? Então, é, tem aqueles quatro sesos diamantes, né? Que, uhum. que em inglês é color, clarity, carat and cut. Uhum. Os diamantes azulados ou rosados são raros e muito e muito valiosos, obviamente. Sim. Os amarelados são comuns. Roberto
1: Carlos, Roberto Carlos e o diamante Cor de Rosa, quem nunca viu esse filme? <risos> nem todo, todo diamante, tá nem todo diamante tem brilho,
0: né? Aliás, são exceção. E quase todas as pedras extraídas das minas São opacas e pequenas Elas precisam passar Por isso que vale muito mais Depois de lapidado que eles brincam no futebol Este menino é um, um diamante a ser Sim. lapidado
2: E, 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 e assim o que, o que muitas vezes acaba por diferenciar Uma pedra de outra Porque muitas vezes elas são parecidas E aos olhos nus ninguém percebe É que o diamante é muito duro, né?
0: Sim, uhum, por isso duro, que ele usa pra corte
1: é, e tudo mais. Né? Não é, é difícil,
2: fácil. não é fácil tu, tu lapidar um diamante, não é como pegar uma outra pedra e sair cortando. Entendeu? Não, não tem aquele fato é que a coisa mais
1: dura que existe, depois de outras. Não, sério. Isso tem tudo a agora, ver, isso tem tudo o a ver. mais a né? tem tudo a
0: ver com a é, virilidade que... Ele era dado de presente por ele ser muito duro. Então tinha elementos. Que... É, é... E ali,
1: eu diria, eu cunharia agora de improviso uma frase incrível.
0: Vamos ver. Os diamantes,
1: os diamantes
2: são eternos. <risos> Diamonds are forever.
0: Obviamente que Minas e Diamantes nunca foram locais legais de trabalhar, né tem relatos de que não dá para enxergar meio metro à frente, mas enfim, aqui eu queria chegar onde eu queria chegar, Peninha, contigo. Uh... Não, daí só um
1: pequeno parênteses, né? E aí teve a Chica da Silva, aquela personagem tá porque tu sabe que tinha o contratador de diamantes, né? Há muitas das coisas que a gente do Brasil, a colônia, eram. A coroa privatizava, chamava estanco. O pau-brasil foi privatizado. Quem comprou o contrato para o Brasil foi o Fernão de Loronha, que hoje a gente chama de Fernando de Noronha, mas o nome dele era Fernão de Loronha, que era um cara, era o cara o segundo cara mais rico de Portugal. O cara mais rico de Portugal uh, no século XVI era um banqueiro italiano chamado Bartolomeu Marchiori, que foi quem que era o, o, o chefe de todas as casas bancárias de Portugal. Um italiano que foi quem trouxe o Américo Vespúcio para Lisboa. O segundo cara mais rico era o Fernão de Loronha que era o representante da família Figuer a família Figuer era uma família austríaca que era detentora do monopólio da prata do Tirol toda a prata do do, do, do Tirol ali dos Alpes pertencia a essa família é, que foi a falência quando o, o, o Felipe IV decretou a falência do Império espanhol o, Espério, o, o Império espanhol entrou em bancarrota vivia, devia tanto dinheiro para a família Figuer que diz não vou pagar e essa família daí acabou. Ah, ah, o, o Fernão de Loronha representava essa família em Portugal, era riquíssimo. Aí, quando se descobriu o pau-brasil no Brasil, a coroa não tinha dinheiro próprio para explorar essa riqueza. Então, ah, ah, botou em asta pública, fez um leilão para ver quem é que compraria pelo lucro presumido. Entendeu? O cara, a, a coroa e, 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 o, e, o, e o contratante já ah, quanto é que vai render? Vai render X. Então, até X, tudo que render até Y é da coroa. O cara tinha que pagar direto. Do, a diferença entre o X e o Y era o lucro do cara é o tal lucro presumido, até hoje existem negociações nessa base né? e ele adquiriu o Pau Brasil a exclusividade do Pau Brasil por 12 por 4 anos, só que o contrato foi renovado uh, por três vezes ele ganhou a ilha de Fernão de Noronha para ele, a primeira capitania hereditária do Brasil é a ilha de Fernando de Noronha que ele ganhou já em 1503 a ele é descoberta pela expedição na qual fazia o Américo Vespúcio, fazia parte do Américo Vespúcio em 1503. Né? E aí, depois disso, o, a caça da baleia era, era estanco, era comprada, era privatizada, não era da coroa. Né? O ouro foi explorado, era exclusivamente da coroa, uh, e aí deu um merda gigante, ele começou a privatizar Uh, e o diamante tinha o contratador de diamantes. O contratador de diamantes era o cara que comprava o direito de explorar diamantes, pagando uma grande, maior parte, para a coroa, e o que sobrava era o lucro. O contratador de diamantes, João Fernandes, se apaixonou por uma escrava liberta, uma negra chamada Chica da Silva. A Chica dos Diamantes, a Chica que manda, era o nome dela. E ela nunca tinha visto o mar, mandou construir um, uma lagoa gigante para ela em Diamantina com duas características velas. Na chácara era, da fato, palha. A chácara da palha. Era assim que chamava? Se sei. não me engano, a... sim. Não me engano. A minha... A Paula, tinha um homem pelado bem na frente ali, tu não viu.
0: Peninha. A Paula me trouxe... Tu hum. tava falando de uma história 1700 no Brasil, como a gente já disse, aqui nos anos, no, no século 18 isso começou... Então, e ser... era
1: proibido usar <risos> joias. Até essa época. E quem começou a se cobrir de joias e disse, quero ver quem me proíbe? A A Chica, Chica da Silva! Por isso que o uma Jorge Ben fez uma preta. música para ela. E ali pro teu nariz que ficou
0: sujo de suco. Ah, uhum, o, Bra o Brasil começou a, a pegar diamante com, obviamente, brutalidade. E aí, um cara chamado T. um engenheiro sul-africano, escreveu uma carta endereçada aos patrões dele em Londres. Abre aspas. Os pretos, entre parênteses ou entre conchetes, ou entre algum tipo de elemento é, visual, escravos brasileiros, são instalados em currais que são fechados à corrente. Acho que, sob supervisão europeia, os nossos pretos podem se tornar quase tão bons quanto os brasileiros. Para trabalhar ah. em Minas. Aí tem uma mudança para a África. E aí, Peninha chega numa coisa meio que incrível. É, duas empresas no mundo controlam todo todo o manuseio todo. de como Sim. é que eles fazem e as minas também e as eles minas compram. não eles eles, eles terceirizam as minas que é o trabalho sujo Sim. compram Sim. das minas no mundo inteiro e aí como eles Sim. têm o trabalho descoberto pelo francês matemático a categoria Sim. deste trabalho de lapidar o diamante eles controlam Sim. todo o mercado do
1: mundo e todo. as empresas e são... E bem pouquinho e porque eles poderiam inundar o mercado e o preço cair lá embaixo e é até um chinelão que nem o Arthur tem um diamante. Mas eles simplesmente vendem a conta gotas, estabelecem o padrão, o dinheiro, quanto vale, cada que late, e pronto. Tá na e mão, a gente nunca vai ter. Está na mão nunca de um, vai ter um
0: diamante. da impressora africana, né, comandada né, obviamente por brancos, a Debias, uhum. como disse o Peninha. Sim. E Holandês. também por um russo chamado Lev Leviev. 80% uhum. da produção, eu não posso dizer produção, mas enfim, é,
1: da... Sim, da lapidação. Do diamante assim, que, que chega ao mercado. O mercado é. Do é, diamante é. que chega ao mercado. Que, é, que pode ser São comprado de dois caras. legalmente. Exatamente. É, é incrível, aí. né,
0: cara? É incrível. Por exemplo, na Angola é, é o levy leviev Ele controla tudo na Angola. É ele que Sim, comanda. Ele tem um filme, filme no... maravilhoso
1: aquele com o, o, o Leonardo Diamante de, Ricardo, de né? sangue. Diamante de sangue que é justamente isso. O Giscard d'Estaing, aquele presidente francês, ele quase foi derrubado por ter recebido do Bocassa, né, um... A mulher dele, uma tiara, e ele, anéis de diamante. O presidente francês, Giscard d'Estan, se envolveu num escândalo por ter re recebido como propina uma quantidade de joias de diamante equivalente ao que recebeu a canga evangélica.
0: Coisa louca, né? É. Coisa louca. Aliás, hum. Hum, vamos ao noticiário de, mil, de 2023. Hum. Qual é a treta envolvendo o Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro? Né? começo com muito cuidado esse texto dizendo que eles dois disseram que não tem nada a ver com
2: isso é.
0: eles dois é, disseram
2: é, disseram assim o é, um presente que eu nem sabia que eu tinha ganho nunca chegou até mim é, exatamente, exatamente. Eu, eu só tentei
1: oito arrancaram por métodos uhum. ilegais e com toda a persuasão possível uhum. e usando um avião da FAB, e um coronel e um telefonema O que está que acontecendo? O que
0: está tá acontecendo? O que que os caras estão no follow the money aí, né? Bento foi o Bento é.
1: Albuquerque que trouxe, né? Um,
0: um hum. dos caras, um o dos assessor caras, dele, um dos caras que uh, tentou, né? É, foram oito tentativas, né? De de, 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 de negociações de casa, da, né? da, da,
1: da receita.
0: Um, 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 uma das pessoas envolvidas nisso aí ganhou um cargo em Londres pelo Bolsonaro antes.
1: Sim, o certo da receita. É. O, o, o tal o Júlio César. Mas não é aquele que a gente estava falando, é outro Júlio César. Ontem a gente conversou bem com um
0: cara, um cara que trabalha nisso uh, lá no Timeline, ele, ele, ele foi bem, bem coloquial, assim, bem aberto, bem tranquilo assim, na, nas informações. Né? O que, que acontece? Vem uma... dizer um
1: peninho assim.
0: A mesma é, equilíbrio. Na, na, na maior parte do tempo, tu é equilibrado a maior parte do tempo, isso é verdade. O problema são os teus arrombos. Mas vamos lá. Uh, quando se ganha, é, presentes são absolutamente comuns. A regra brasileira de recebimento é a seguinte: quando tu é uma autoridade federal, tu ganha presente quando ele tem algum valor. Por exemplo, tu foi para Londres e ganhou uma camisa do Arsenal. Foda-se. Bota a camisa no corpo, não precisa fazer nada e acabou. Mas o presidente do Arsenal te dá um Rolex. Problema, problema Tu pode usar o Rolex Mas tu tem que dizer que foi um presente E quando acabar o teu governo O Rolex fica Em Brasília, ele fica
1: é Só um parênteses, um tu sabe daquele Uber E tu não paga nenhum imposto isso.
0: por isso, tá? não paga nada, tu não paga nada, tu não hum. tem que. alfândega, não, paga aqui 50% e cento O Iope vinha né? dirigindo.
1: Márcio é. tem dirigindo que fazer sua... todo o
0: processo burocrático. O que eu
1: vinha dirigindo a sua Lamborghini pela Avenida Paulista quando um caminhão passou, arrancou toda a lateral do Lamborghini dele. Ele desceu do carro desesperado e começou a gritar: Minha Lamborghini, minha Lamborghini! E um transeunte disse: meu senhor, o senhor perdeu o braço! Meu Rolex, Rolex!
0: mais ou menos isso isso um não aconteceu isso não aconteceu com os 16 milhões em joias até agora descobertos e teve tentativas disso não sim. se sabe ainda sim. porque pode assim, ó, assim ó, muita gente fica sabendo dos presentes né sim. a história do bolsonaro e da michelle ela é absolutamente incrível ela pode ser crível sim a gente ganhou sim. eu não sabia que a
2: gente fosse, não fossem eles quem, quem são não, é, assim, cara. e também tem outro ponto, tá? Ele não foi para essa viagem aí. Ele foi convidado para esse evento da Arábia Saudita e ele não foi. Ele mandou Bento é. Albuquerque, é. o Bento ao E no de dia. Minas. seguinte,
1: Eles, eles subvenderam a, 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 a refinaria a, a Landolfo Alves, lá, né? Pela, ah, por exemplo, assim, seu, ó, teve, uma dez, teve
0: uma distribuição de rubros e cartiz em torno de cada peça de 50 mil reais, tá? Um dos caras, ele era uma ele trabalhava para o governo, mas ele tinha passado pela XP Investimentos. E ele ganhou o relógio. E ele não sabia o que fazer. O que, que aconteceu? Ele guardou o relógio no pacote, deixou guardado e perguntou o que tinha que ser feito. Os caras demoraram blá, 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 e responderam, olha, ele é do governo. E ele devolveu o relógio fechado. No plástico, com todos os adesivos, enfim. Aquela coisa, o cara tinha certeza que tinha alguma treta naquilo ali. Outras é. pessoas não sabem se envolver. Por exemplo, assim, eu não sei, eu não sei, eu realmente não sei e eu não quero julgar. Mas um dos ministros um dos caras do governo que estava na viagem era o Osmar Terra, do MDB aqui do Rio Grande do Sul. Foi um personagem muito grande do aquele do muito grande durante do, a, do, a do, pandemia. O rebanho, e vacinar, exatamente o humanidade
1: do Rebanho, aquele que que não se vacinou aquele que eu espero que morra e eu possa festejar a morte dele e tal etc e tal exatamente e, já está é demorando pessoal, morrer.
0: o podcast nossa enfim. história não deseja morte de ninguém ou quase ninguém enfim. na verdade enfim não
1: se sabe. Ah, ó gostei dessa dessa pequena exceção. Não, quase é o Santos né não desejamos mal.
0: Há quase ninguém <risos> Enfim é, Então, tipo assim tem, tem algo de história Mas eu, o que eu acho mais incrível É que é, essa notícia está chamando a atenção Ela é mais lida em todos os portais Que colocam esse assunto Ontem no timeline foi uma, uma explosão de whatsapp E tudo mais né? As pessoas falam uma, uma coisa que eu acho muito incrível De ser discutido e até legal O Lula adora presente é, né? O Lula adora presente O Lula ganhou muito Sim. presente na vida dele né, no último governo dele, alguns, algumas é. peças
1: de presente diferença... foram
0: retiradas do Palácio do Planalto e da, 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 da Alvorada, enfim, né, para locais onde o Lula habitava. Assim, sabe? O Porque Lula ganhou presente. pedalinho de presente. Tem presentes é. e presentes, entendeu? Tipo assim, ontem e, na CN, nessa audiência falar, 8 mil. A nossa audiência falava a frase que é a mais clássica de todas. É, né? tá aí o Lula, vamos, lá, vamos falar do Lula. Como quando a gente bate é. no Lula, o cara fala, aí o Bolsonaro, não sei o que, tipo assim. É, essa é a mentalidade. Brasileira, a audiência né? do
1: timeline é maior que a nossa, pode?
0: É maior. É. É maior. No fim, longo prazo, não sei, mas é maior. <risos> ah, é maior. Tá longo pra... é prazo.
1: Longo prazo, o RBS não tem vida útil muito longa, cara.
0: É maior. Não, eu trabalho no RBS, não pode falar isso, né? Porque aí tu tá dizendo que
1: eu, eu vou é. me fuder. Não, tu vai não, trabalhar comigo. Tu não vai. Comigo. Não vai. vai trabalhar com... Tu vai trabalhar comigo. Enfim.
0: Uh... Mas há algo de podre nessa história e a gente vai descobrir quem tá podre. Tem alguém podre, tem alguém que tá tentando pegar joias de no mínimo 16 milhões de reais. E aí fazer o que bem entender com essas joias. Né? Mas não, não ficaram. Então... Porque assim, ó, qual que seria o perfeito? Tá? Essas joias che... seriam informadas lá. Na... No Sim. presente, nós estamos carregando Sim. joias, tá? Hum. Essas joias são do governo federal. A Michele Sim. poderia ter usado essas joias em eventos e, e saído do inteiro. governo. Poderia ter desfilado em enterros com ela. E aí, deixado ali para hoje, a Rosângela usar, por exemplo. Que é a mulher do Sim. Lula, Rosângela da Silva, que mudou sobre o nome dela. Né? Ela é Lula da Silva. Sabia, Você sabia que a Rosângela Sim. é Lula da Silva? Enfim. então Sim. E aparece em todas as fotos. Ela gosta de aparecer, né? Ela a a Janja. Então, eu, eu, é, eu a já Janja dizer, usaria...
1: Eu Eduardo é. Bueno, Lula da Silva. Também mudei meu... Zimmer. Eu sou da Silva, né? Eduardo sou Bueno, da... Zimmerman,
2: Lula da Silva. Eu não tenho nenhum sobrenome luso ou brasileiro no, Gil meu, no meu documento. Gilbert. Eu Gilbert. sou metade italiano do Norte, do Vêneto, e metade austríaco do Tirol. Ah, é. o monopolista do Prata? Da Prata? É.
1: Figa. Houve uma outra eu coisa...
2: pela pelo pela Terra do Fogo e, e eles pensavam que eu era um europeu.
0: Arthur, é, uma outra coisa que eu achei legal ontem da, da, do esclarecimento do cara é o seguinte, tá? Tá, mas eu sou presidente e eu ganhei um Rolex o Rolex era pra eu usar. Não pode. Quer dizer, eu posso usar, mas ele tem que ficar no governo. Enquanto ah, presidente usar. pode usar. Enquanto, é, enquanto presidente. Ah, mas aí o presidente decidiu comprar um Rolex. Decidiu comprar. O Rolex custa 9 mil, se ele encontrar numa loja, não encontra-se Rolex nas lojas, enfim, hoje em dia. Mas ele decidiu comprar procura por que, que não se encontra Rolex
1: nas lojas hoje
0: em dia? Pela mesma razão
2: que não se distribui ah. diamante pelo mundo.
0: Procura altíssima e fabricação. Aliás, nunca se produziu tanto, tanto Rolex, mas tem um limite de Rolex. Então, é mais fácil tu comprar um Rolex usado e aí tu vai ter que pagar então, mais para tê-lo imediatamente.
1: Posso, posso contar uma história? Posso. Eu tava em Hong Kong, eu, meu irmão, a Paula e, e, o, e o nosso assessor lá. E aí, que é, a, auxiliar do Fernando, meu irmão. Um fotógrafo. E aí a gente tá andando na rua E chega um cara Rolex, Rolex, Rolex E o cara que está conosco, nosso amigo Diz, sim, a não acreditou né Aí entra num prédio chinês ele Sobe num prédio horroroso Entra numa, numa salinha minúscula O cara vai comprar o Rolex vou então, dá o dinheiro O Rolex desce da janela de cima Dentro de uma caixinha com uma cordinha O cara pega pela janela Portanto o Rolex estava num, num outro andar Né? Pega pela janela, dá o Rolex pro cara, o cara bota o Rolex na mão, sai, caminha, juro por Deus, três quarteirões, caiu, caiu o ponteiro do segundeiro. Sim! Ai, ai. Eu, eu, eu não carimbo de imbecil Cosme, na tu testa. Você sabe o
2: Cosma? Assim, tô lembrando do é, Cosma. Sim, claro, lógico, o Cosa uma vez comprou um relógio também, e disseram, não, esse relógio aqui caralho esse relógio, caro pra caralho o Closso comprou o um relógio, puta que foda esse relógio, chegou na rádio pra mostrar pra gente o relógio, quando a gente olhou o visor, o ponteiro dos, dos ponteiro das horas e minutos era um adesivo colado, não tinha era um adesivo redondo, ah, redondo hoje, Peninha, meio, se tu quiser
0: é se tu quiser comprar um Rolex numa loja né, é, tu avisa que tu quer comprar vida de espera Tu pode Sim. pagar, dependendo do modelo, não, e aí a loja informa a Rolex na Suíça, a, sabendo, porque a loja é confiável, claro, disso, a, a, os suíços começam a é, fabricar o teu relógio. Uhum. E ele vai chegar para ti um ano, um ano e pouquinho depois. E aí, esse Rolex precisa ficar um pouquinho na loja ainda para ficar ali mostrando que tem, né? Né? Enfim, então tem modelos que tu não consegue. Tipo, tem um clássico deles que é Submariner, por exemplo, assim que tu demora um ano do Michael. Então o que acontece? Quem já tem Rolex, ah, tu quer agora? Não, eu quero Rolex agora, beleza. Tem um cara ali que comprou agora há pouco tempo ali, compra dele. Quanto? 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil a mais, talvez mais, dependendo do modelo. Então tem um mercado uhum. paralelo de, de relógio hoje, muito, porque é escasso, é muita gente procurando. Explodiu na pandemia, você sabe, né? Todos os artigos de luxo, todos os artigos de luxo do mundo. Artigos eletrônicos de luxo, que custam muito caro, é um telefone muito caro como o iPhone, ou o Samsung mais avançado, sei lá, é, todos os artigos de luxo explodiram durante a pandemia. Todos hum. eles. Pode pensar em qualquer coisa. Todas elas venderam pra caralho. Pra caralho. Aqui, a, a, a aqui loja, só explodiu o vinho, a loja, é um gaúcho. A loja Louis Vuitton em Porto Alegre, está chegando Prada, está chegando Gucci no Shopping Guatimil de Porto Alegre, porque a loja Louis Vuitton daqui, que era temporária de um ano, é um estrondoso sucesso. Estrondoso sucesso porque os aí artigos explodir, de luxo né? explodiram, explodiram. As Por quê? Caram, tu compra uma calça, calça se
2: parecer umas com as outras, mas tu
0: compra uma peça Arthur, de couro que vai durar o resto da vida. O Rolex vai passar, é. Aí que tá. Aí entra uma discussão boa. Entra uma discussão, é. boa. uma discussão boa. Então discussão boa.
1: Nosso é. próximo episódio vai ser sobre a Patagônia ou vai ser sobre o Moby Dick?
0: A gente vai dizer é. aqui o que que vai ser e vai gravar sobre outra coisa. Foi isso é em 1968.
1: Nove animal.
0: Viu? Não, o esse nove. é o 70. Esse aqui é o 70. É a marca de 1 um milhão. Marca de 1 um milhão. Kateo.com, entra em Kateo.com para se divertir, tem todas as ligas por ali. Enfim, cria. Dependendo da aposta, você pode criar. Tem o ganho, ganho, o ganho aquele de 2x0 no antecipado. jogo. Sabe? Ganho antecipado GA. É, em algumas competições, o time, algum time fez 2x. A... Por exemplo, agora teve Burnout acho que era Burnout e... E, e Arsenal
2: por exemplo. Não,
0: mas não rolou. Ele no não Grenoel quer não falar. Rolou.
2: Ele tá, está matando. Não, é que no Grenal não, não
0: rolou. Não rolou isso. Nesse jogo que o Arsenal virou no último minuto, 3x2, todo mundo que apostou ganhou. Quem apostou no outro time ganhou. Porque botou. Porque, é, porque tem, tinha um ganho, uh, uh, o
2: ganho. Quando um time Ar... abre dois gols de vantagem sobre o outro, a KTO já paga.
0: Já paga então pra quem apostou naquele time.
2: Só que ele se tu já presume no Arsenal, que
0: a vitória já aconteceu e aí tu tira a grana. É um presente que dá para os apostadores, né? É já ganhou, mesmo que o outro time
1: vire como aconteceu com o Arsenal. Então quem apostou nos dois times ganhou. E pode apostar que o Bolsonaro e a Michele vão ser presos? Esse tipo de aposta não
2: tem. Cada casa Tem aposta, vários mercados pode, alternativos pode lá, mas eu não sei se tem. Não, mas nós só jogamos na KTO não interessa mercado alternativo. A Cateora, não, não, não. A mercado, mercado se chama, quando eles chamam hum. mercado, mercado, mercado basquete, mercado futebol. É os tipos de apostas que tu tem. E aí tu tem, por exemplo, o mercado Big Brother, tu tinha o mercado de política nas eleições pra quem é que ia ganhar pra presidente, mas eu não sei se esse especificamente da cadeia do Bolsonaro e da mulher dele tem, mas é uma boa aposta. Eu acho que ia ter odds bem flutuantes aí.
1: E a gente pode apostar quando vai falir aquela churrascaria 20 barra...
0: Vai, essa aí tá uma odd baixa pra falir. É verdade. Essa tá uma odd muito baixa, muito baixa mesmo, de verdade. Enfim. A
2: nossa odd de falir é maior.
0: é Você só é legal mesmo se você, não é que você nos escuta, se você paga pra nós, vai então apoia.se barra Nossa História, coloca uma mensalidade muito baixa, porque nós chegamos a 70 episódios e um milhão de de, de de, como é que se chama ali, Arthur? Exatamente assim. Views.
1: Um ou oh, views. Não é views não, são, É
2: ou é vi, é views.
0: Aqui tá reproduções. Que... Reproduções, tá. Um é milhão de reproduções. É o play. Exatamente.
1: É o
2: plays, então.
0: Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Foi bom tá?
2: esse
1: episódio? Foi mais ou menos. Foi, foi bom.
0: Foi bom. Um beijo pra você. A gente volta na semana que vem. Muito obrigado, Peninha. Muito obrigado, Arthur Gubert. Espalhe a gente depois de escutar. Tchau, tchau. Dá pra assistir a gente no Spotify? Você não sabe disso, né? Você pode nos assistir. É só pegar ali, ó, virar um a. O cara disse que me
1: viu eu me
2: babando de açaí.
0: É, porque a gente chamou, né? Aquele momento foi é. brilhante.
2: Tchau, tchau, gente. Valeu!